0: Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr, d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. 4 attitudes que tu penses positives à bannir en 2023. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler des habitudes un peu bullshit euh, que, que beaucoup de personnes ont finalement dans, dans le développement personnel et, euh, et que j'estime très malsaines, que j'estime complètement à l'opposé des, des valeurs, en tout cas, que beaucoup de coachs comme moi essaient de vous transmettre et... Euh, et pourtant, qui sont extrêmement rassurantes. Hein. J'étais la première à les faire avant, et vous allez voir que, à mon avis, ça va pas mal vous étonner. C'est bien touchy, hein, ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est bien dans les tabous. Et euh... Et c'est important que euh, qu'on en parle en fait, c'est important qu'on en parle parce que je vois trop trop souvent ces habitudes-là, ces courants de pensée-là euh, chez des, des jeunes filles ou des jeunes hommes euh, qui, euh, ben, qui pensent que c'est normal alors que c'est tout l'opposé justement d'un bon développement personnel alors qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais vous allez sûrement mieux le comprendre avec ce que je vais vous, vous partager là. Parce que la première habitude que j'ai envie que vous bannissiez cette année à tout jamais, c'est euh, de penser que l'ego est ton ennemi. Je le vois partout ça. Je le vois partout, euh, le côté l'ego c'est mon ennemi, euh, il faut bannir l'ego, il faut euh, tuer l'ancienne version de soi-même parce que maintenant on est des meufs hyper confiantes. Euh, non. Ça marche pas comme ça et je vais même aller plus loin, pour moi c'est une énorme connerie. Parce que vouloir détruire son ego, ce serait l'équivalent de vouloir détruire un enfant qui hurle dans un magasin parce qu'il a peur. Sauf que vous, vous pensez pas qu'il a peur, vous pensez qu'il veut juste un jouer. Sauf qu'il a juste envie d'être écouté et qu'il a peur d'être abandonné. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ego fait partie de nous et tout ce qui fait partie de nous veut notre bien. C'est juste que l'ego, c'est la partie de nous qui est drivée par la peur constante de mourir. Donc, tout ce qu'il fait, bah, il le fait pour ta survie. Il le fait parce qu'il fait du mieux qu'il peut, en fait, pour que tu vives le plus longtemps possible et le plus en sécurité possible. Et le problème, c'est que si tu lui expliques rien, bah, il fait n'importe quoi, l'ego. L'ego, si, le, si tu ne lui dis rien, si tu fais en sorte de ne pas l'éduquer, l'ego, toute sa vie, l'ego risque de te mettre dans des positions hyper délicates, risque de te faire perdre peut-être l'amour de ta vie parce que tu n'oseras pas être vulnérable avec lui. Mais pourquoi Parce que l'ego pense que la vulnérabilité, c'est la mort donc l'idée, c'est pas de vouloir détruire son ego, c'est d'accepter d'être vulnérable avec lui et d'expliquer qu'être vulnérable, ce n'est pas se tuer. Et le problème, c'est que quand on fait ça, quand on est dans ce travail de « je veux détruire mon ego », déjà, on pense qu'on va devenir un sage, alors que pas du tout, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une, une, une colocation, en fait, entre plein de parties de toi-même. Et l'ego est une de ces parties. Donc, le problème, c'est que plus tu détesteras une partie de toi, plus tu ne t'aimeras pas, en fait. Plus tu t'éloigneras de l'amour de soi. L'amour de soi, le véritable amour de soi, c'est arrêter de voir une partie de soi comme un ennemi, comme un adversaire, mais bien de tout voir en nous comme un partenaire. Mais évidemment, c'est rassurant de penser comme ça parce qu'on pense qu'on peut détruire une partie de soi et donc on n'a pas à se montrer vulnérable. Alors que toutes les parties de nous veulent encore une fois notre bien. Quand on est dans une position hyper compliquée avec un mec et qu'on a juste envie de, de, de se barrer parce qu'on se dit que c'est un connard et qu'il n'avait pas à nous parler comme ça, euh, en nous disant qu'il était occupé et qu'il ne pouvait pas être avec nous, en réalité, ce qu'on a vraiment envie de dire, c'est tu m'as fait de la peine. Tu m'as fait souffrir parce que là, j'aimerais juste que tu sois avec moi parce que moi, j'ai envie d'être avec toi et que j'ai peur d'être seule et j'ai peur que tu m'abandonnes. Mais non, parce que du coup on n'a pas envie de montrer ça, parce qu'en montrant ça, on a l'impression qu'on va être faible, et donc l'ego va contrer ça. Alors qu'en réalité, quand on va exprimer à l'ego ce qui est vraiment important pour nous, à savoir la vulnérabilité et le fait de se prioriser soi, alors on arrive à s'approcher encore plus de l'amour de soi. Mais c'est pas un travail facile, c'est beaucoup plus facile de vouloir réduire son ego à néant. Mais réduire son ego à néant, c'est réduire aussi un petit peu l'enfant intérieur qui est en nous, et c'est l'opposé de l'amour de soi. Donc déjà, Comment tu te sens par rapport à cette première habitude Est-ce qu'elle te, est qu te parle Est-ce que tu la sens Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui, euh, qui t'inspire Est-ce que tu sens que c'est quelque chose que tu as vécu Voilà, commence déjà à faire un premier point dessus. Parce que je sais que c'est un sujet qui est important. Ensuite, on arrive à la deuxième habitude. La deuxième habitude, c'est l'habitude de, de, du fait d'être en résistance. Et là, ça rejoint la première habitude. Alors là aussi, c'est très touchy. Parce que être en résistance, c'est lutter contre une partie de soi. Par exemple, quand on va débuter un régime et qu'on va arrêter le sucre, par exemple, mais on va être en résistance on va être en résistance parce qu'on ben, a un peu le sentiment d'être de soi-même contre soi-même. C'est le mental contre l'inconscient. Contre Donc, quelque part, c'est euh, là, par exemple, dans le cas de l'arrêt du sucre, c'est la toi qui a envie de manger du sucre parce qu'elle en a toujours mangé versus la toi qui est maintenant une femme confiante et qui pense qu'elle peut résister au sucre. Alors, évidemment, on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on a envie de faire. Il y, a, il y a parfois un travail de résistance qui doit se faire. Mais dans la plupart du temps, bah, le problème de la résistance, c'est qu'il est dans le conscient. C'est que la résistance, c'est encore une fois une lutte. On se pense adversaire. Et du coup, le conscient pense qu'il résiste. Et il résiste contre quoi Il résiste contre l'inconscient. Et le problème, c'est qu'entre le conscient et l'inconscient, c'est toujours l'inconscient qui gagne. Tout ce qui se passe en toi, il l'est pour ton bien. D'accord On en revient là-dessus. Mais en fait, si tu cherches à détruire ou à casser une partie de toi qui a toujours fait comme ça et qui pense que si tu ne fais pas comme ça, tu vas mourir, bah, elle prendra toujours le dessus. Parce que tu ne l'éduques pas à comprendre pourquoi c'est bien pour elle d'arrêter le sucre. Tu es juste dans un travail de résistance et tu ne prends pas forcément de plaisir à manger différemment. Et le problème, c'est que cette partie de toi qui va chercher à l'extérieur de quoi nourrir son intérieur... Bah en fait, c'est une partie de toi qui a besoin d'exprimer quelque chose et qui n'arrive pas à le faire autrement qu'en mangeant. C'est un appel, en fait, cette nourriture. Et si tu lui enlèves ça, elle va paniquer parce qu'elle ne sait pas comment est-ce qu'elle peut agir autrement. Et l'idée, c'est pas de la faire taire. L'idée, c'est de la faire parler autrement. Et ça, c'est un travail qui se fait justement par de la thérapie, par de la, un travail de coaching, par l'amour de soi. Donc, rappelle-toi de ça. Tout ce qui se passe en toi et pour ton bien... Et plus tu vas vouloir résister, plus tu vas finir, en fait, dans tous les cas, à repasser dessus. Parce que quand le travail n'est pas fait dans l'amour, il est fait dans la peur. Et quand le travail est fait dans la peur, la peur, elle finit toujours par prendre le dessus et par te remettre dans tes mauvais travers. C'est pour ça que les gens se remettent à fumer. C'est pour ça qu'après un régime, on perd 3 kilos, on en reprend 10. Parce qu'on va, on va essayer de rattraper le temps perdu, parce que l'inconscient est toujours plus fort que le conscient. Donc plutôt qu'être dans cette méthode, il y a une méthode qui est une méthode d'éducation, de travail, de vulnérabilité, qui peut prendre du temps, mais qui est la seule qui, dans le temps, est nécessaire pour apprendre à profondément s'aimer. Donc si tu as envie de te ruer sur cette boîte de gâteau, c'est parce qu'une partie de toi pense que tu en as besoin et le fait pour ton bien. Alors plutôt que de ne pas se respecter, il bah faut se comprendre. Donc il faut venir rassurer la partie de toi qui a besoin de ça. Donc concrètement, plus tu es en résistance, moins ça marche. Donc qu'est-ce que tu peux faire toi aujourd'hui dans ta vie pour arrêter justement d'être dans cette résistance Quelle partie de toi a besoin de s'exprimer Quelle partie de toi passe par l'extérieur pour te faire passer un message intérieur Et qu'est-ce que cette partie de toi veut dire Donc pose-toi sur un bureau, prends un papier, prends un crayon et écris en fait. Écris ce qui te passe par la tête, écris tes émotions parce que je te le rappelle mais tout en toi veut ta reconnaissance pour se libérer une émotion elle n'a pas besoin d'être comprise elle a besoin d'être reconnue c'est quand elle est reconnue c'est quand tu reconnaîtras ce que cette partie de toi a besoin d'entendre bah que tu ne seras plus du tout attiré par le vice euh, que, que tu as comme je sais pas la clope euh, la bouffe l'alcool etc c'est juste un moyen de suite en fait donc voilà déjà dis-moi si ça te parle aussi si, euh, si ça fait sens pour toi la troisième habitude que j'ai envie de te partager c'est l'habitude du culte de la perfection et là aussi, on est dans du pur développement personnel toxique. En fait, quand on rentre dans le développement personnel, et je tiens à le préciser, j'étais la première à faire ça, hein, d'accord On a envie de tout changer. On a envie d'arrêter de fumer, de faire Miracle Morning, de faire du sport. Et en fait, on a juste envie d'être parfait. On a envie d'être cette nouvelle version de nous-mêmes qui, bah en fait, par conséquent, par dommage collatéral, va écraser les versions imparfaites de nous-mêmes qu'on a été par le passé. Celle qui t'a fait souffrir, par exemple, cette partie de toi que t'aimes pas, cet enfant qui faisait des conneries, cette fille qui respectait pas ses parents, mais ben, cette partie de toi que tu n'aimes pas t'as envie de l'écraser. Et du coup, comment tu fais ça Ben, tu veux faire absolument remonter une partie de toi parfaite qui n'existe pas, hein, c'est juste une histoire que tu te racontes. Et, euh, et du coup, tu vas vouloir te mettre sur tous les fronts. Tu vas vouloir arrêter de fumer d'un côté, tu vas vouloir arrêter euh, de boire, tu vas commencer même parfois à juger les gens qui le font, et c'est tout à fait normal parce qu'ils vont te renvoyer à ce qui tu es au fond de toi, mais que tu n'assumes pas. Euh, et je pense que ce, ce, le problème de faire ça, c'est que ça n'a qu'un temps. faut pas oublier qu'on est des êtres humains et qu'en tant qu'humains, on ne peut pas tout arrêter et tout changer d'un coup. Ce n'est pas possible. À part d'être un surhomme euh, ou d'être un moine tibétain qui a d'un coup le driver, la surdiscipline amène souvent à la névrose. Et d'ailleurs, la surdiscipline est une névrose, hein, pour être sincère. Je pense que ça l'est profondément. Ce qui va être important... C'est pas de, de, de voir, par exemple, des coachs qui te disent « Oui, il faut faire ça, 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 parce que bien sûr que tu as envie de les écouter, mais tu n'as pas conscience de leur arrière-boutique, hein, tu ne vois que leur vitrine. » Je pense que c'est important de ne pas être dans ce culte de la perfection, mais plutôt de faire des choses qui ont du sens pour toi et surtout qui te rendent profondément heureuse. Tu vois, il euh, y a plein de, de personnes, qui il euh, y a plein de coachs, et, euh, et pour être sincère, j'en fais aussi partie, <rire> qui, de temps en temps, vont fumer une clope en soirée. Et les gens arrivent et sont choqués comme si, tu sais, on avait euh, changé le monde et que d'un coup c'était pas possible, on n'a pas le droit de fumer une clope en soirée euh, parce que c'est pas développement personnel friendly, euh, on n'a pas le droit de boire du coupe de champagne, c'est pas développement personnel friendly parce que ben c'est de l'alcool, alors qu'en fait, euh, à côté de ça, je pense être une profondément bonne humaine en fait. Je pense être quelqu'un de bien et je pense que je me rapproche de la personne que j'ai envie d'être. C'est juste que bah ben, il y a des des moments où j'ai envie de faire la fête à ma manière. Vous comprenez? C'est un mélange en fait. C'est pas. Euh, c'est le chemin général qui est important. C'est pas le mini détail. Donc, crois-moi, c'est pas parce que je vais me boire une coupe de champagne ou deux ou trois ou quatre en soirée que je vais. Euh je vais être mal dans mon développement personnel ou dans ma joie intérieure. Au contraire, en fait, c'est un mélange. C'est accepter d'être quelqu'un de complexe, quelqu'un de multiple qui a différentes facettes dans sa personnalité. Et ça, ça marche aussi pour les émotions négatives. Tu ne dois pas chercher à euh, ne pas vouloir être triste parce que la tristesse fait profondément partie de la vie et que c'est OK, en fait, d'assumer d'être quelqu'un de triste parfois. Moi, il y a des jours, je doute, j'ai peur. J'ai très peur, j'ai très peur de perdre mes parents, j'ai très peur de perdre mes amis, j'ai très peur euh, de... enfin, du manque par exemple. Et pour autant, je pense que je suis quelqu'un qui performe dans plein de domaines. Alors pourquoi est-ce que il y a des moments où ça ne marche pas pour moi bah, Tout simplement parce que je suis une humaine et que la tristesse fait partie de la vie, les émotions négatives font partie de la vie et c'est juste ok. Donc arrêtons de nous mettre cette pression d'il faut être parfait. C'est dans quel domaine j'ai envie de mettre mon énergie dans ouais, quoi est-ce que j'ai envie de briller Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui va prendre du temps Parce que vouloir trop faire, c'est être en résistance. Et comme j'ai dit, être en résistance, ce n'est pas, pas la réponse. J'espère que ça vous parle tout ce que je vous raconte parce que <rire> parce que c'est un sacré enfin ce sont des sacrés sujets, des sacrées habitudes. Mais je pense que c'est important aussi que vous preniez un peu de recul sur ce qui a du sens et ce qui en a moins. Et enfin, la quatrième habitude, c'est l'habitude de la spiritualité et c'est le fait de s'en remettre qu'à la spiritualité. En fait, on dit souvent dans, dans notre milieu entre coachs que les gens qui sont spirituels devraient mettre plus d'action et de factuels dans leur vie et les gens qui sont trop factuels manquent de spiritualité dans leur vie et devraient en mettre davantage. Pourquoi parce que trop s'en mettre à la spiritualité c'est se déresponsabiliser et être trop euh, dans les faits c'est souvent être malheureux parce qu'en fait, on a besoin, pour moi, autant de l'un et de l'autre pour être heureux. On a besoin de l'horizontalité, c'est-à-dire d'être dans les actes, dans la collaboration avec d'autres humains et mettre des choses en place dans notre monde, à notre échelle. Mais on a aussi besoin d'être dans la verticalité et donc dans le lien à l'univers, au plus grand, au macrocosme, euh, au créateur, euh, pour ceux qui y croient, ou en tout cas à quelque chose qui est plus grand que nous. Pourquoi Parce que c'est la notion de plus grand qui crée du sens aussi. Donc, c'est ce mélange-là qui va être important. Et le problème, c'est qu'en ce moment, on rentre dans une ère aussi où euh, les gens adorent la loi d'attraction, les gens adorent dire gratitude, les gens adorent se remettre uniquement à l'univers. Mais en fait, l'univers va agir en, en ta faveur si tu mets des actions en place. Tu vois, si tu ne vas pas t'entraîner pour faire ton marathon, je peux te garantir que tu peux être dans la loi d'attraction à fond et, et te voir en train de gagner le marathon. Tu ne vas pas le gagner parce que ton corps va s'épuiser avant, en fait. Donc, réussir demande des actes. Atteindre ses objectifs demande des actes et demande de sortir de sa zone de confort. Plutôt que de te voir marié avec ce mec que tu n'as pas encore rencontré, commence par aussi aller rencontrer des mecs dans la vraie vie, en fait. Ose te mettre face au rejet et te dire, putain, là, je vais rencontrer... Enfin, j'ai je, je, je envie de parler à ce mec, mais si ça se trouve, ce mec va me rejeter et je vais super mal le vivre. Oui, mais en fait, ça fait partie du chemin, tu vois. C'est ça, la responsabilité. Être une meilleure humaine ou être un meilleur humain, ça passe par... Avoir la foi, avoir du sens dans sa vie en effet et donc se verticaliser mais aussi mettre des actions dans le concret. Parce que sans action, il n'y a pas de résultat. Donc voilà, les deux euh, sont aussi importants et je sais que l'action fait peur, c'est l'action qui nous sort de notre zone de confort mais finalement c'est l'action qui va aussi te permettre grâce et, 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 et aussi driver par l'amour que tu auras dans ta spiritualité et dans le sens que tu vas donner à tes actions que ces actions à la fin euh, payeront. Mais il faut de l'action. Ok Donc trop de spiritualité, on se perd et on fuit le réel. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager dans ces habitudes. Euh, J'espère que ça vous aura plu déjà ce format aussi où je vous donne peut-être des conseils un peu plus tabous. Euh, mais pas, je pense que c'est important parce que je suis tombée dans chacun de ces pièges et je sais que je suis pas la seule. Et j'aurais aimé en fait qu'on me dise ça. J'aurais aimé qu'on me dise ce que je vous dis là. Et, et je crois que ce qui est encore plus important, c'est éviter de se dire que non, mais c'est parce qu'elle euh, croit qu'elle a la vérité. Moi, je sais que ma vérité, elle est ailleurs. Même si vous ne croyez pas forcément en ce que les autres vous disent, c'est important de l'écouter et c'est important de l'embrasser et c'est important de le comprendre parce que je ne prétends pas avoir la vérité absolue. Mais en tout cas, l'expérience que j'en ai en tant que coach, en tant que femme, en tant que mentor, c'est que ce sont des... Des, des, des faits qui, qui fonctionnent et surtout qui rendent euh, heureux au fond, même si ça demande à passer par une période souvent difficile qui est une période d'humilité, de vulnérabilité et de peur, il faut bien l'avouer. Donc euh, voilà les sujets que je voulais voir avec vous et je vous ai promis une petite surprise à la fin euh, de ce podcast. Et cette surprise, c'est que euh, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais ce dimanche 8 janvier à 20h, je vous fais une soirée, je vous organise une soirée où je vais vous accompagner de manière complètement gratuite à réussir votre année 2023 et faire en sorte qu'elle soit la meilleure pour vous. Et cette soirée en ligne, elle aura pour thème le plan d'action pour être une femme inspirante et confiante en 2023. Alors cette conférence, je ne l'ai jamais faite, elle est toute nouvelle et elle est vraiment focus sur les attentes des femmes pour cette année 2023, elle est vraiment en lien aussi avec l'actualité qu'on vit en 2023, et comment est-ce qu'on va faire pour développer son amour de soi et attirer l'amour à soi, attirer l'homme de ta vie aussi à soi, grâce, justement, au, euh, bah, à tout ce qui s'est passé cette année, et, et, et grâce à ton mindset aussi personnel. Donc, si c'est quelque chose que tu as envie d'avoir cette année, que tu as envie de, de gagner en confiance, que tu as envie de gagner en audace, que tu as envie de gagner en, en gratitude et en instinct euh, euh, d'inspiration, de, de, je t'invite vraiment à être là. Le lien pour t'inscrire est en description juste en dessous de cette vidéo. C'est 100% gratuit. Ce sera en direct avec moi. Et à la fin de cette conférence, si ça t'intéresse, on ouvrira également les appels de renseignements pour rejoindre l'école Femmes d'Exception, mon école, pour avoir la confiance en soi de Beyoncé. Mais ce sera à la fin de la conf, parce que pendant toute la conf, je vais déjà te donner du contenu offert pour réussir ton année 2023. Donc c'est dimanche à 20h, et le lien pour t'inscrire est en description juste en dessous. Je t'invite à me dire par commentaire si tu t'es inscrite. Je t'embrasse très fort, je vous embrasse très fort les filles, et je vous dis à très vite pour euh, ben notre prochain, euh, ben mon prochain événement, mon prochain contenu. C'est dimanche à 20h, donc j'espère que vous serez là. Gros bisous.